welcome to listen, eu sou a Mônica. Eu sou a Séries. E hoje a gente vai jogar um livro-jogo chamado Na Trilha do Lobisomem, do Renato Silvestrini. Esse livro é de 2005, bem antiguinho, mas bem legal. Antes da gente começar, você pode encontrar a gente nas redes sociais. A gente é arroba Dungeons in English no Instagram, arroba Dungeons English no Twitter, Dungeons in English no Facebook. Nosso site é dungeonsandenglish.com.br e você pode mandar e-mail pra gente pra hi.dungeonsandenglish.com.br Certo? Certo. Então vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido pro cavaleiro com a placa 26. Meus parabéns, o senhor adquiriu uma belíssima peça. Agora, dando prosseguimento ao leilão, temos aqui o lote 66, um belo medalhão de metal em formato de meia-lua. Notem que a peça contém inscrições em alto relevo e seu peso é de 100 gramas. Senhoras e senhores, este medalhão foi encontrado por mergulhadores em uma embarcação holandesa naufragada na Bahia, no litoral da Bahia. Vejam, portanto, que a peça não é... é... Opa! Vejam, portanto, que a peça não somente é de uma beleza raríssima, como possui enorme valor histórico. Os lances começam em dois mil reais. Quem dá mais? Com bastante curiosidade, você olha para a peça, séries. É, foi por ela que você veio até aqui essa noite. Não é seu hábito participar de leilões clandestinos, nem de leilões at all. Mas isso não te incomoda e é melhor do que ter um emprego comum. Você se lembra da sua mãe falando na sua formatura Ai, que nome lindo pra, pra uma advogada você tem, minha filha. Ela ficou um pouco decepcionada quando você disse que já tinha um emprego em outra área. Mas a faculdade de Direito teve sua utilidade. Lá, você estudou Direito Internacional com o Dr. Jair. Quando ele lhe chamou para fazer estágio, você descobriu que o motivo não eram suas notas, mas sim o seu hobby de pesquisar fatos estranhos ou sobrenaturais. Dr. Jair era um apaixonado por esses assuntos, mas se por um lado o escritório dava a ele fortunas, por outro lhe tirava todo o tempo. E sorte sua, pois você foi contratada para fazer o que mais gosta e agora conta não só com fundos para suas pesquisas, mas também com um bom salário. De repente você se assusta. Perdida em seus devaneios, quase deixou outra pessoa comprar a peça. Um sujeito com a blusa meio aberta e vários medalhões enormes no pescoço parece ter ficado um pouco irritado por você ter dado um lance no último segundo. O amuleto deve ter sido a peça mais disputada da noite. Além do homem dos medalhões, tinha uma mulher jovem, alta, com cabelos vermelhos e olhos verdes, bastante interessada. Talvez tanto quanto o sujeito forte, totalmente calvo, sentado ao seu lado, ou o senhor de barba grisalha. Dinheiro não era problema para o Dr. Jair. E, finalmente, você acaba oferecendo uma quantia muito alta para os outros acompanharem e fica com o um medalhão. O senhor de barba se levanta e grita algo. Embora seja num idioma estrangeiro, você pode jurar que foi xingada. Agora que ele está em pé, você repara como o sujeito é alto, magro, velho e estranhamente ágil. Tem gente que não sabe perder. Você pensa e ignora o velho que sai pelo corredor resmungando. Meia hora depois, o leilão acaba. Você busca o medalhão, só pensando em chegar logo em casa para tomar um banho. Uh, afinal de contas, o Rio de Janeiro é muito quente nessa época do ano. 
O relógio da sua caminhonete mostra 19h30. Você tá num sítio discreto, depois do, do bairro Recreio, do Recreio. É, e é um lugar que, sem dúvida, é muito bom para um leilão clandestino. Pelo jeito como o chão tá molhado, a chuva deve ter parado não tem muito tempo. Uh, é assim que a sua caminhonete sai pela porteira, você repara num BMW preto atolado na lama. Embora o vidro fumê não permita que se veja dentro do carro, você dá um ligeiro sorriso e faz um aceno, divertindo-se com a possibilidade de que naquele carro talvez esteja o velho que te insultou. A estrada merece toda a sua atenção, embora a lua cheia, que já aparece entre as nuvens, ajude bastante a iluminar o caminho. O medalhão está numa caixa, no banco do passageiro, e a curiosidade toma conta de você, e enquanto você dirige com uma mão, com a outra você abre a caixa. No rádio está tocando Legião Urbana. <risos> você pensa que é incrível como o Renato Russo continua lançando músicas inéditas, mesmo depois de morto. <risos> Olhando alternadamente para a estrada e para sua mão direita, você analisa o medalhão. Sem dúvida ele é muito bonito, mas será que vale a pena a pequena fortuna que você pagou? Lentamente a peça, que à primeira vista era fria, começa a esquentar rapidamente. É, intrigada, você olha para o objeto, que agora está morno na sua mão. E, de repente, um vulto enorme atravessa a estrada. Ai, meu Deus! Usando seus reflexos, seus reflexos você tenta evitar o acidente. O que, que você faz? Você tira o pé do acelerador e faz um movimento curto com o volante. Você continua na mesma velocidade e vira o volante uns 30 graus. Ou você pisa no freio e vira o volante o máximo que consegue. Se eu virar o volante máximo que eu conseguir, na estrada ilameada, vai acabar capotando esse carro. E Não se sei. eu capotar esse... E se eu capotar esse carro? Você pode tentar. E qual que é o primeiro mesmo? Tirar o pé do acelerador e fazer um movimento curto com o volante. Não, eu vou na última. Pisa no freio? Pisa no freio e... Porque é o reflexo, eu acho. Você se assusta e, pisando no freio, gira toda a, a direção, todo o volante, perdendo o controle do carro totalmente. Tudo parece estar girando por um segundo e, no momento seguinte, você está descendo um barranco a toda velocidade. Você se desespera sem saber o que fazer. Você fica pensando em imagens de acidentes de trânsito, daquelas que costumam aparecer no Datena. É... E você tá pensando, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tá escuro, tá muito escuro, você não consegue ver nada. Depois de alguns segundos, você percebe que o carro continua em movimento enquanto tá descendo o barranco e que você precisa fazer alguma coisa. Você pode pular, tentar pular pra fora do carro antes que ele bata e você pode proteger o rosto com uma mão, rezar pro cinto de segurança funcionar e tentar controlar o carro com a outra mão. É, eu vou nessa. Eu vou tentar controlar o carro. Cinto de segurança funciona, você tá maluco? Que isso? Soltar o cinto de segurança no meio de um acidente não lhe parece algo muito sensato a se fazer. E provavelmente o cinto nem ia funcionar, né? Se você tentasse soltar ele. Enquanto uh, com uma das mãos você tenta evitar que o carro fique de lado no barranco e capote, a outra fica na frente do rosto do rosto para te proteger de 
cacos de vidro, alguma galho, alguma coisa. O carro se choca com, contra uma árvore. A batida é forte. E tanto a, a sua cabeça quanto o seu tronco doem um pouco, mas parece que o cinto cumpriu sua função, pois você não se machucou muito sério. Você desce da caminhonete e ainda é meio zonza por causa do acidente. Você escorrega no chão molhado e cai de cara na lama. Com as costas da mão, você limpa o barro, o barro do seu rosto. E não precisa entender muito de automóveis para ver que sua caminhonete está inutilizada. Você chuta o pneu pensando, porcaria de acidente. Queria poder colocar minhas mãos no responsável. Como que respondendo aos seus pensamentos, um uivo aterrorizante é ouvido? Parece o uivo de um lobo. No entanto, é mais grosso e muito alto. Tipo o Lupin se transformando em lobisomem. É, é o que eu tô imaginando. <risos> é algo como você nunca ouviu antes, nem mesmo em filmes de terror. Você tá nervosa, e aí, por causa do nervoso, você sussurra. Eu retiro o que eu pensei. Se alguém tá atendendo meu desejo, obrigado, mas pode parar. Com certeza não quero pôr as minhas mãos em ninguém no que causou o acidente. Você vai sussurrando, baixinho, quase rezando, enquanto se afasta de onde veio o som. Sua intenção é ir para o mais longe possível. Contudo, você não tira os olhos da escuridão que segue entre as árvores e guarda o que quer que tenha dado aquele, aquele uivo. O medalhão começa lentamente a se aquecer. Não pode ser apenas coincidência. Tem alguma coisa de muito estranha com essa pequena relíquia. É uma boa teoria, mas para outra hora. Agora você precisa sair dali. Seu carro já não está mais à vista. Você quase não segura um grito quando a buzina de uma caminhonete, da sua caminhonete, interrompe o silêncio. Eita. Onde você tá, você ainda consegue ouvir o barulho de alguma coisa destruindo o seu carro. A cada Meu segundo carro. você... <risos> a cada segundo você começa a andar mais depressa pelo meio do mato. Um segundo uivo, ainda mais hediondo que o primeiro, faz com que você vire as costas e corra mais rápido que a escuridão e o mato lhe permitem. Suor escorre pelo seu rosto, mas não é pelo esforço de correr, e sim pela tensão. Algumas vezes você fica bem perto de cair no chão, enquanto tropeça nas raízes das árvores no relevo irregular. Os galhos pelo caminho vão deixando pequenos arranhões em seus braços enquanto você passa velozmente por eles. Você sobe em uma árvore e se esconde, ou continua correndo? Continua correndo. E você corre pelo mato. Com a nítida impressão de que se olhar para trás, vai ver uma criatura saída de pesadelos. O fato de que agora você escuta rosnados cada vez mais perto, apenas confirma seus medos. Você evita num primeiro momento olhar para trás, primeiro porque seria muito ruim se você tropeçasse agora, e depois porque se você se virar e ver o que pensa que vai ver, o pânico vai dificultar ainda mais que você escape com vida dali. As árvores vão passando por você rapidamente, à medida que você atravessa o mato em disparada. A coisa já está bem perto. Você pode ouvir seus passos e os sons de galho se quebrando cada vez mais próximo. Mais um uivo ecoa pela mata. Já não dá para ter certeza de onde ele está, é, de onde está vindo o som. Então, silêncio. Você para, se vira, não enxerga nada te seguindo. Será que o barulho do carro, que agora está bem perto, fez a criatura ir embora? Agora você está apenas a alguns passos da outra estrada e dá um suspiro de alívio. Um pequeno estalo de galho atrás de você faz com que você vire depressa, se vire depressa de novo. Você tenta gritar, mas o terror não deixa sua voz sair. 
É mais real e assustador do que qualquer filme que você já tenha visto. Mas não há dúvida de que na sua frente está um lobisomem. Ele está à distância de um braço de você. Seus olhos são amarelos com veias vermelhas bem à vista. A criatura tem cerca de dois metros de altura ainda de pé. É, anda de pé, né? Como se fosse um homem. E suas orelhas lembram muito dois chifres. A boca dele se abre, a saliva escorre pelas presas. Você pode sentir o hálito quente, os longos braços peludos com as garras retorcidas esticam-se na sua direção. O pavor toma conta de cada parte do seu corpo e seu coração bate tão acelerado que parece que vai explodir. Você tenta fugir indo para a estrada e passa por entre duas árvores muito próximas. O lobisomem tenta te agarrar segurando sua camisa. Ele parece estar preso entre as duas árvores. Você impulsiona o corpo para trás tentando evitar ser puxado pelo monstro. Agora, você pode tentar jogar o peso do corpo para trás, mesmo correndo o risco de cair de costas. Ou agarrar os dedos que estão prendendo sua camisa e tentar abri-los o suficiente para escapar. Eu jogo o corpo para trás. Então você finca o pé no chão para não ser puxado em direção às presas e joga o corpo para trás com tudo. O lobisomem é muito grande para passar entre as duas árvores. No entanto, mesmo que ele não consiga te puxar, com dois passos ele pode contornar as árvores e chegar até você. Mas não é porque as chances estão contra você que você vai desistir, não é mesmo? Encarar, encarar um ser tão horripilante dessa distância te deixa em pânico. Algumas pessoas ficariam paralisadas e seriam despedaçadas, mas Dean Winchester está olhando por você. Amém! <risos> Seu medo e sua adrenalina fazem exatamente o efeito oposto em você. Então, com impulso, sua camisa rasga e você se liberta das garras da criatura. Fiu. Ela parece ter ficado presa entre as árvores, urrando, debatendo-se, fazendo os galhos no alto das árvores chacoalharem como se estivessem em uma ventania. Essa cena bizarra dura alguns segundos. Segundos preciosos, pois com eles você chega até a estrada. A estrada secundária. Uhum. O carro tá muito perto agora. Também é possível perceber que existe uma formação de pedras ao lado. De rochas, não de pedras, mas tudo bem. <risos> Ali... Ali existe um buraco apertado, onde, pelo tamanho, possivelmente você poderia entrar e o lobisomem talvez não. Então, você tem duas opções. Você entra no buraco e tenta se esconder, ou você se atira na frente do carro que tá vindo pra tentar parar e pegar uma carona. Ah, eu me atiro na frente do carro. Me, me parece meio esquisito eu me esconder num buraco, não é uma coisa que o Winchester faria. Exatamente. Correndo para a estrada, determinada a parar o carro que se aproxima, você para no meio da estrada e agita os braços. Um Jeep Toyota para quase em cima de você. Sai da frente, sua maluca! É um sujeito magro, branco, com cabelos lisos e compridos, que está gritando. Se você não me der uma carona, vão me matar! Você corre para a porta do passageiro enquanto está falando, abre a porta e já vai entrando, só que você dá de cara com um revólver que o velho tá segurando na tua cara. Se você entrar no meu carro sem minha permissão, quem te apaga sou eu. Enquanto ele tá falando, a arma é engatilhada. Com a calma e segurança com que ele falou, você não tem dúvida de que ele realmente atiraria. A árvore onde o lobisomem tava preso para de se mexer, para de mexer os galhos. Você já tá pronta pra fazer uma besteira quando o motorista do jipe entorta um pouco o pescoço enquanto te olha e guarda a arma. Você tava no leilão, não estava? Aham, uhum, tava. Entra logo, então. A criatura sai do meio do mato, investindo contra o carro, e você nem entrou direito do, no, dentro do jipe, ele arranca com o susto do motorista. Mas a velocidade não é o suficiente. 
O lobisomem quebra o vidro de trás do jipe e começa a entrar no carro, mesmo com ele em movimento. Apenas do peitoral da fera pra cima se encontra dentro do carro no momento. Desculpa. Ele tá entrando, ele tá entrando! Ouvindo seu aviso e o rosnar da criatura, o motorista saca o revólver e dirigindo com apenas uma mão, aponta a arma pra trás e descarrega todos os seis tiros. Nem todos acertam, mas é o suficiente pra junto com o chacoalhar do jipe derrubar o lobisomem. Você olha a estrada esperando ver o vulto estendido no chão, mas o que você enxerga graças à luz da lua cheia é o lobisomem começando a se levantar. Quando vocês fazem uma curva na estrada, já não é possível ver a criatura, mas vocês escutam um uivo que faz seus corações gelarem. Que diabos era aquilo? Eu não acredito ainda no que eu acabei de ver, mas era um lobisomem. O carro segue pela estrada, rápido, ainda tentando digerir o que acaba de acontecer, vocês continuam em silêncio por um bom tempo. Depois que vocês alcançam o asfalto, você resolve se dirigir ao motorista, que não para de falar palavrões em voz baixa. Nossa, meu ouvido não é pinico. Mas obrigada, antes de mais nada. Mas por que você mudou de ideia e me deixou entrar no carro? Você tá tentando parecer bem educado, né? Ainda que consegue <risos> ver a arma. Meu ouvido não é pinico. <risos> consegue ver a arma na cintura do dono do carro, né? Você espera que ele não tenha ouvido você falar isso. Porque se você gasta um bom dinheiro num leilão clandestino, é um cliente em potencial. Ele parece meio atordoado enquanto tá falando, mas já se recompõe e estica a mão pra você. Diego Rezende, prazer. Eu achei que eu ia morrer. Eu também achei. Depois de hoje, vou passar a dormir agarrado num rifle. O que que você vende? Artigos não convencionais. Você me diz o que quer e eu dou um jeito de conseguir por um preço. Quanto menos convencional, mais caro. Ele te entrega um cartão e depois continua. Se bem que do que você precisa é uma estaca de madeira. Estaca de madeira é pra vampiro. Pra lobisomem, o negócio é prata. Prata? Nunca viu Supernatural. Hum, e funciona mesmo isso aí? No Supernatural funciona. <risos> Mas eu nunca achei que existisse um de verdade. Sei lá se funcionaria. Bom, em todo caso, se você quiser, aí me liga. Posso dar um jeito de mandar fazer balas de prata pra você. Depois de fazer uns cálculos em voz baixa, ele continua. Eu posso até te dar um desconto na arma se as balas saírem muito caro. A arma? Claro, você vai jogar as balas naquilo com as mãos? Ele responde como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota do mundo. Se depender de mim, eu nunca mais quero ver aquilo. Eu entendo você. Mas é melhor se prevenir do que remediar. Guarda meu cartão, me liga se quiser andar mais protegida. E vê se não dá esse número de celular pra ninguém. E, hein, onde eu te deixo? Pode ser Ipanema? Pode não, que eu não sou táxi. Te deixo na barra e de lá você se vira. Tá. Tá. Você chega no hotel e manda um e-mail pro Dr. Jair, explicando que tá com medalhão, mas perdeu o carro. Você acha melhor não entrar em detalhes sobre ah, o lobisomem tá. ainda? Desceu o cacete nesse velho. Se perdi meu carro, você me deve um carro. Você tá pensando que, poxa, é uma pena a caminhonete ter ficado pra trás. Eu gostava daquele carro, mas eu não volto lá hoje. Você tá com muita fome, é, você pede jantar no quarto e também pede uma garrafa de vinho, afinal você merece. Uhum. Come toda a comida, bebe mais de meia garrafa... E mesmo com vinho, você leva algum tempo pra conseguir dormir, pois sempre que fecha o olho, você vê a imagem do lobisomem. Você acorda, ainda chateada pelo que aconteceu com a caminhonete, 
Sua ligação com essa caminhonete é muito forte. Pois é. Essa sensação de Era perda sempre... Era a baby. Essa sensação de perda sempre te dá fome. <risos> Whatever that means. Você liga para o serviço de quarto e pede panquecas com manteiga e mel. Além de frutos, cereais, leite e suco de laranja. Pelo menos, né? Saudável. <risos> Olhando para o quarto onde você está, você liga a televisão. Nela, uma loira qualquer anuncia um desenho animado. Enquanto você brinca distraída. <risos> uma loira qualquer. Distraídamente com medalhão de metal. Não fala assim da Angélica. <risos> pode ser Eliana, pode ser a Xuxa. <risos> O objeto tá gelado, o medalhão tá gelado. A ansiedade de colocá-lo em um lugar seguro é grande, mas o melhor é sair do hotel. Pode parecer paranoia, mas você tem a sensação de que alguém ou algo está te procurando. Assim que chega no saguão do hotel, você se dirige à recepção para deixar a chave do quarto. Uma mulher com o nome Letícia em seu crachá informa-lhe com um belo sorriso que alguém telefonou e deixou um número para caso você quisesse retornar a ligação. Estranho, eu não disse pra ninguém que eu tava aqui. Tem certeza? Fui eu que atendi ó, o telefone, a pessoa tava bem ansiosa pra falar com você. Posso entender o porquê agora, você tem um sorriso muito simpático. <risos> Responde a recepcionista <risos> do hotel, te deixando meio, meio encabulada, meio tímida. <risos> Como não é todo dia, você tá, tipo, fazendo caixinha no cabelo. Como não é todo dia que se recebe o um elogio gratuito de uma mulher tão encantadora. Você imagina se não vale a pena arriscar uma abordagem. Ela parece ser uma pessoa bem interessante. Pele bem clara, cabelo preto, liso, curto, estilo Chanel. A cor dos olhos é castanho escuro. Castanho é uma cor comum para olhos, mas estes têm um certo brilho de quem está cheio de vida e sempre de bem com ela. Letícia é magra, mas mesmo com o uniforme do hotel dá para notar um corpo bonito e com curvas. A altura deve ser em torno de 1,66m. O sorriso é lindo e espontâneo. Não é como se fosse um sorriso enlatado de recepção de hotel. Interessante como o elogio torna uma pessoa muito mais observadora. Você pede é. pra ela ligar pro número que te deixaram, ou você tenta dar em cima dela? Não, depois, depois. Depois eu dou em cima dela. Então eu peço pra ela ligar. Intrigada com o fato de alguém saber onde você está, você pede para a Letícia fazer a ligação para o número que deixaram. A senhora pode atender naquela cabine. A recepcionista aponta uma portinha, sempre sorrindo. Alô, meu nome é... Um momento, por favor. A voz do outro lado da linha é de uma mulher. O sotaque é bem carregado, mas você não consegue identificar de onde ele seria. Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Obrigada. Após alguns longos segundos, um homem tosse na outra extremidade da linha. Que bom que ligou, o sotaque é europeu, caralho. Talvez alemão, só que mais suave. A voz é bem grave. Como que vocês sabiam que era eu no telefone? Fácil, esse telefone tem identificador de chamada, seu idiota. E nós, <risos> e nós já esperávamos que você ligasse do hotel. Tá certo. Então vamos aproveitar que o senhor está me explicando as coisas e me diz pra onde que eu liguei. Pra alguém que sabe muito sobre o objeto que você adquiriu no leilão. Você não gostaria de saber toda a história por trás desse medalhão? Quem sabe, depois de saber a verdade, não possamos chegar em algo vantajoso para ambos. E como é que eu vou saber se você realmente sabe alguma coisa sobre o medalhão? Não acho que eu, conf... que eu possa confiar em alguém que eu não conheço. Ou sair quanto falando é... do medalhão para alguém que eu não faço do ideia. Medalhão? Que... Quanto é a história do medalhão, eu sei. Porque se confunde com a história da minha família. Já em relação a confiar em mim... Olha, eu sei que você... Eu sei onde você está e tenho muitos contatos. 
Se eu quisesse te fazer algum mal, já teria feito. E o que, que você sugere, então, senhor? Yuzin. Yuzin. <risos> Meu jovem, na saída lateral do hotel tem um táxi. Um Monza de quatro portas. Nossa, é de 2005 <risos> mesmo. <risos> vai até ele e o motorista vai te trazer pra cá. Não tem medo, não tenha medo. Tem minha palavra de que você vai estar segura. Ah, tô muito mais tranquila agora. Você tenta deixar bem claro toda a ironia nas suas palavras. Coloca o telefone no gancho, mas não sai da cabine. Ali parece um bom lugar para pensar no próximo passo. Interessante como você se sente confortável e seguro naquele cubículo. O gosto pelo mistério te ajuda a tomar uma decisão. Você pensa, what would Dean do? <risos> Sem pensar muito, por puro impulso, você vai até o táxi, até o Monza. Até o Uber, né, pelo menos. <risos> É, então, se fosse hoje em dia, eu não teria me ligado no hotel. Teria me ligado no meu celular. Né? Mas ok. Então, eu vou até o táxi. A porta dos fundos do hotel dá numa rua de pouco movimento. E um sujeito alto de óculos escuros se aproxima de você. Atrás dele, você vê um táxi de porta aberta com alguém no volante. A voz do homem que se dirige a você parece bastante firme e intimidadora. Meu patrão quer falar contigo. O tom de voz autoritário do homem com certeza não te agrada. E se eu não quiser falar com ele? Mas você quer. O sujeito abre um sorriso irônico e levanta a camisa mostrando a arma em sua cintura. Com um argumento tão convincente assim, você vai até o táxi e entra. Muitas coisas passam pela sua cabeça, mas você faz o possível para parecer estar encarando toda a situação de um jeito normal e tranquilo. O táxi cheira cigarro de bale. No retrovisor... Uma versão de plástico de uma carta de tarô balança e gira com o movimento do carro. Você está sentado no banco da frente e não deixa de imaginar que o Brutamonte sentado no banco de trás ainda aponta a arma para suas costas. Uma imagem vem à sua cabeça. É uma cena do filme Pulp Fiction em que o carro passa num buraco <risos> e a arma dispara, matando acidentalmente o personagem que estava sendo levado pelos atores principais. A lembrança do carro cheio de sangue no filme faz você ficar preocupada. Bem que o rio podia ter umas ruas menos esburacadas, você pensa. No rádio do táxi, o locutor comenta a derrota do Fluminense. O motorista parece não ter ficado muito feliz. O carro já está na estrada, para Petrópolis, quando dá um tranco e você escuta um tiro. Você se assusta olhando para baixo, procurando um possível ferimento de bala. O carro para bruscamente no acostamento. Só então você percebe que o estouro havia vindo do pneu do carro. Com a arma apontada para suas costas, seu captor manda que você troque o pneu. Sabe trocar pneu? Ah, eu sei trocar pneu. O motorista vai para a estrada, longe do carro, para sinalizar que os carros que estão passando não provoquem um acidente. Suas mãos estão sujas com a tarefa de trocar o pneu. Para piorar, uma das porcas da, da roda está apertada demais e você não consegue soltá-la. Vamos com isso? Que cara mais fraco? Sai para lá! Deixa que eu faça essa merda. O homem guarda a arma e empurra para o lado, pegando a ferramenta para tirar a porta. Você cai sentado do lado da caixa de ferramentas. A caixa é de um metal escuro e parece pesada. Você pode pegar ela e acertar ele com a caixa e fugir. E se sua curiosidade for muito grande e você quer conhecer a pessoa que te mandou, que, que mandou buscar em você, você fica lá. Eu fico lá, eu tô curiosa. Você tá pensando que se quiserem só te, te roubar ou te matar, já teriam feito isso. E se você fugir, além do risco, né, você não vai ficar sem, você vai ficar sem resposta nenhuma. Com esse pensamento em mente, você decide deixar o rio seguir seu curso para ver onde vai parar. Seu captor é bastante forte e habilidoso, e rapidamente o pneu está trocado. Que homem! O carro, o carro roda <risos> um pouco até chegar a uma propriedade que mais parece uma fortaleza. A residência fica fora da cidade, tem os muros altos como de uma prisão. 
O portão é automático, feito em madeira e ferro e muito bem trabalhado. Ele é aberto por um segurança, que após a passagem do carro, fecha e fica parado ali, guardando o posto. O que você está rindo? <risos> Lembrei do filme dos incríveis. O quintal é realmente grande <risos> e bem cuidado. Sorry. Existe uma grande piscina bem perto da imponente casa. A construção tem uma arquitetura germânica que muito lhe agrada. Lembra um enorme chalé. Todos descem do carro e caminham pela beira da piscina em direção à casa. A água parece convidativa, pois o sol está forte e faz muito calor, afinal você está no Rio de Janeiro. De dentro da piscina sai uma garota de uns 17 anos. Ela é muito bonita e em pouco tempo, pelos seus cálculos, deverá se tornar uma linda mulher. A visão do local e da menina lhe deixa mais relaxada. Mas Com meu certeza... Deus, keep it in your pants. <risos> né? Com certeza. <risos> Tem mais coisa importante pra fazer, né? Pois é, eu... Hein? Com certeza aquele lugar não é um cativeiro. E toda a segurança parece mais voltada a evitar que as pessoas entrem do que evitar que saiam. A garota caminha com graça pela beira da piscina e sobe no trampolim. Pelo canto dos olhos, ela observa se tem sua atenção. O trampolim é alto. E vendo que tem sua plateia, a adolescente começa a saltar para cima e para baixo na prancha, indo cada vez mais alto. O sujeito que te trouxe ali espera pacientemente enquanto você olha. Ele parece não querer contrariar a vontade da menina e mostrar seus dotes de saltadora, meu Deus. Ah, meu, é de menor, me leva, pra, me leva pra dentro de uma vez. Finalmente, a garota gira o corpo pro alto e pra frente, executando um salto mortal de costas. E aí, para Mas... <risos> Mas algo sai errado. <risos> Ela calcula mal, bate a nuca na ponta do trampolim. Meu Deus! E cai com uma pedra na água, desculpa. Não tava esperando por isso. Moça! Vê... Brutamonte, vai lá com o dia, moça, pelo amor de Deus. Vendo que ela não está se mexendo enquanto afunda na piscina, você se atira na água imediatamente. Num só mergulho, você alcança e tira a garota da piscina. Eu tô te imaginando, tipo, a... eu comecei a assistir Marvelous Mrs. Maisel. Ah, é? Eu tô te imaginando como a, a... a manager dela. <risos> tipo, fortona, assim ela tá, A menina tá zonza, meio desacordada E aos poucos ela vai recuperando a consciência Então ela tá viva Os olhos dela te olham Seu rosto frágil e delicado está vermelho Com uma expressão de vergonha Ela diz vergonha, alguma coisa, moça, mas... Podia ter morrido, parabéns pela sua Panaca Mas você não sabe se é um agradecimento Ou uma explicação Da falha no mergulho O idioma usado é diferente você não reconhece de onde possa ser. Sem entender o que lhe foi dito, você responde com um sorriso. Finalmente, a sala é bastante espaçosa e iluminada. Um lugar agradável de se estar. Você é deixado sozinha por alguns instantes. Boa tarde, moça, diz uma senhora já de idade, entrando na sala. Seu vestido tem uma cor bastante forte e o chale em seus ombros é rico em detalhes. Nos dedos, existem muitos anéis, provavelmente de ouro. Ela caminha sorridente pra você. Por que eu tô aqui? Você pergunta de uma maneira educada, pois a figura da velha senhora lhe passa um certo respeito. Ela parece ser uma pessoa bem tranquila. Ah, não fui eu. Quem, quem mandou Iago te trazer foi meu filho. Vim só agradecer pelo que fez há pouco pela minha neta. Vejo que está abatida e machucada, mas eu tenho um segredinho cigano que pode te ajudar muito. Normalmente, eu não uso... Normalmente não uso com um gadget, mas depois das suas atitudes eu te vejo com bons olhos. E acredito, isso é bom pra você. Você quer vir comigo primeiro ou prefere falar logo com meu filho? Ai, 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 ai. Eu quero muito ir com ela. 
Eu não resisto. Nessas Nossa. horas eu sou, eu sou do Sam Winchester. <risos> eu vou com a senhora, mas como eu devo te chamar? Pode me chamar de baba. Muita gente me chama assim. A sala onde vocês param é cheia de almofadas e panos pendurados, meu Deus do céu. Dando a impressão de estar dentro de uma barraca, não em um quarto. Eu me sinto mais à vontade aqui. A visão de paredes maciças me faz sentir meio oprimida. Agora, deite-se nas almofadas, tire os sapatos e bebe esse chá. O chá tem um gosto forte e doce. Todo o seu corpo vai ficando relaxado. A velha tá te drogando, hein? Uhum. O sono vai chegando com velocidade. Enquanto escorrega pra inconsciência, é possível ouvir algum tipo de oração vindo da velha senhora. É a minha avó, basicamente. Meia hora depois, você acorda se sentindo nova e como se pudesse enfrentar o mundo. Uh, você, podia ficar, você poderia ficar rica fazendo isso. Meu filho já é rico. Tenho mais uma coisa pra você. Leve esse saquinho de ervas. Se você precisar se esconder do lobo, passe as ervas pelo corpo. Elas disfarçam seu cheiro e ele não vai conseguir te farejar. Muito obrigada, Baba. A senhora está sendo muito gentil. Você agradece de forma sincera, que você gostou mesmo da velhinha. Tá bom, tá bom, agora vai. Meu filho tem muito a te falar. <risos> tá bom, tá bom. Sai, sai, sai. Vaza, minha filha. Vaza. Sabe que a Baba Yaga é uma das vilãs do Hellboy, né? Sim. Que beleza. Tomando todas as decisões certas hoje em dia. Ué, tá certo isso? Uma porta de madeira se abre pesadamente. Primeira coisa que você sente é o cheiro delicioso de comida. Isso faz você se lembrar que não come nada há um bom tempo e que está morrendo de fome. Você come. O senhor de barba grisalha sentado na ponta da mesa é bastante familiar para você. Queira se sentar, por favor. Você parece estar precisando de uma boa refeição. Existem muitas coisas para você saber, mas não de barriga vazia. Enquanto você senta, ele continua falando. Quero me desculpar pelo meu sotaque forte, que eu não estou conseguindo reproduzir. Do, dos oito idiomas que falam fluentemente o português, não tem sido mais usado. Quero agradecer também pelo que fez há pouco pela minha pequena zingara. A carne de carneiro e as batatas estavam extremamente saborosas. Somente após algumas garfadas foi possível prestar mais atenção ao homem sentado ao seu lado. O senhor não me é estranho, senhor... Yuzin. Bem, senhor Yuzin. Não foi o senhor que me xingou em outra língua no fim do leilão? Era eu no leilão, sim, sem dúvida. Mas quanto ao xingamento, há um equívoco. A língua usada era húngaro. Meu idioma de origem. O que foi dito não foi um insulto, mas uma oração de proteção. Pra afastar Bang do seu caminho. <risos> como pode ver? Como pode ver, eu sou um cigano, mas muito bem sucedido na vida. Acredite, se eu quisesse, poderia ter arremetado... Arrematado o medalhão. Era o que eu teria feito se as coisas não tomassem um outro rumo. Que outro rumo? Olhando agora, de barriga cheia, era difícil acreditar que o simpático senhor de camisa de seda vermelha na sua frente... Era o mesmo senhor engravatado e mal-humorado do dia do leilão. Você pode não ter reparado, mas minha mãe estava presente comigo naquele leilão. Ela é abençoada com o dom de ver coisas que outros não podem ver. Após eu ter feito o primeiro lance, ela me falou... Yuzin, tive uma visão. Se obtiver o um medalhão através da força do dinheiro ou da força física, sua morte será certa e a desgraça cairá sobre nós. O medalhão deve ser dado a você e dessa maneira voltar aos seus verdadeiros donos. Achei que a Era dos Lobos havia acabado, que a maldição de Bang havia acabado. Mas sinto um lobo aqui nessa sala. A experiência me ensinou a confiar nas previsões dessa cigana ansia. Por isso eu não fiz mais lances. Por isso também fiz uma oração de proteção pra você. Obrigada. De nada. Quer dizer então que tem uma pessoa que vira lobisomem aqui no rio e tá atrás de mim. 
E quem hum. é esse Bang? Você não tá acreditando que você tá levando aquela conversa a sério. Mas algo te diz que tudo aquilo é bem real. Não, não culpe o, am o amaldiçoado. Apenas a maldição. Pobre Bang. Tome. <risos> Leia esses papéis. Creio que uma moça culta como você vai entender o que eles querem dizer. Depois a gente pode voltar a conversar. Vou, vou deixá-las sós agora. Quero ver como está minha pequena zingara. Sozinha na sala, você limpa a boca no guardanapo e vai até os papéis deixados. Então a gente vai parar por aqui. Próximos, pro, o próximo, os próximos episódios a gente continua com essa história. Vamos ver até onde vai. Por enquanto eu tô gostando. Você tá gostando? Sim. Vamos ver onde, até onde eu duro. Vamos ver até onde eu E vai. quantas moças eu consigo seduzir até lá, até acabar. <risos> né? Estou muito preocupada com as moças. <risos> Mas é isso aí. Antes da gente terminar, eu queria... Uma coisa que a gente tá falando de fazer faz muito tempo, que a gente não fez ainda. Uh, eu queria separar um, um tempinho agora do final do episódio pra fazer indicações de filme, Yay. de série, de livro, de podcast... Então, vamos... Ah, é o último episódio do mês, né? Aliás, não, é o primeiro de setembro esse, né? Uhum. Então, vamos fazer... Cada episódio... Vamos criar uma coisa aqui. Cada episódio... Primeiro episódio do mês, a gente faz indicações. Pode ser? Pode ser. Então. O que, que você indica, séries... O que, que foi a melhor coisa que você consumiu? O melhor entretenimento que você consumiu em agosto? Putz. Vamos ver. Ah, eu comecei a assistir um seriado, não é novo, uhum. mas é novo pra mim, né? Uhum. Chama Peaky Blinders. Uhum. É Já história sei de... qual é. É, então, é a história de uma família de mafiosos uhum. e eles são de Birmingham. E a história se passa um pouquinho depois da, da Primeira Guerra Mundial. A história começa, uhum. né, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Uhum. Birmingham é uma cidade... Ela é bem industrial, sempre foi bem industrial. Birmingham e Coventry. Uhum. Então, é, ambientação, figurino, é, o sotaque. Se você quiser saber um pouco mais sobre como que a galera fala, é, como é que a galera falava naquela época, o sotaque não mudou muito, assim. É daquele jeito uhum. mesmo. Então, é bem legal. E, e pra, pra você praticar né, o seu sotaque. E você, Mônica? Olha, de consumir. é... Eu tô muito, 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 muito viciada em Critical Role, mais do que eu já era, porque eu tô... <risos> eu, Agora sabia. Eu, tô muita... <risos> eu sabia! Eu tentei, eu tentei, mas eu tenho mais coisas pra falar. Uh, eu... Agora que eu tô, o Thiago tá, tá trabalhandinho e não tá em casa mais, então eu tô passando bastante tempo sozinha e consigo assistir mais... Uh, não que eu não assistisse com ele, né, mas... Quando você tá junto, você quer assistir outras coisas, né? Então, agora eu tô conseguindo assistir bastante Critical Role. E eu tô... Eu alcancei, né? O último episódio da, 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 da campanha atual, da segunda campanha. E tá muito bom, meu Deus do céu. É muito bom. <risos> Mas, além disso, uh, eu comecei a assistir The Man in the High Castle. Ah, sabe qual que é? Uh -huh. E é legal? Eu vi o primeiro episódio. Eu achei bem legal. Bem, bem legal. Uh, eu vi só o primeiro episódio, não posso falar muito sobre o resto da série, mas foi o suficiente pra me prender. Uhum. Comecei a assistir Marvelous Mrs. Maisel. 
Aê! E eu achei que é Gilmore Girls. Aff, não tem nada a é ver Gilmore com... Girls, é Gilmore Girls é, algumas décadas no passado. <risos> não. Sério, sim. Marvelous sim. Mrs. Maisel é muito melhor. <risos> Há controvérsias. Não, uh... não. <risos> eu acho que só Queer Eye. Ah, a temporada nova tá bem boa de Queer Eye, hein? Eu não assisti a última. Eu terminei a terceira, mas eu não comecei a última. A última tá bem boa, mas a, a terceira... Uhum. A terceira ainda é a minha favorita. Uhum. Um, o episódio da, da Mama Temi uhum. foi o episódio que eu, tipo, desabei a chorar. Ah, eu não... Eu choro quase todos, né? Então, <risos> não posso falar nada. Mas então é pois isso é. aí. Pois é. É, eu poderia dar altas dicas de coisas de, de, de grávida. Mas eu não vou fazer isso. <risos> Se você tá ouvindo a gente e tá grávida, chama, chama séries no privado. Isso. Isso. <risos> então, beleza. É isso aí. Por hoje é só. E Próximo a gente, episódio, a gente continua. Beleza, então. Tchau. Tchau.